0: Infectólogo Darío Equinodos. 2. Darío, gracias por recibirnos aquí, Leo Robanti y Martina Lanisa, Vegaí Sánchez, en la mesa te saluda, ¿cómo estás? Buen día.
1: Bien, buen día, ¿cómo están?
0: Muy bien, queremos aprovechar estos minutos, gracias por recibirnos Darío. Al día de hoy, ¿qué sabemos de Omicron de esta nueva eh, variante?
1: Bueno, esta es una variante que fue identificada recientemente, en el mes de noviembre, primero en Sudáfrica, pero luego retrospectivamente se, se conoció que ya antes de la cepa este, identificada en Sudáfrica en Holanda y en Alemania ya había sido aislada esta variante eh, tiene las características de ser altamente transmisible seguramente las vacunas eh, con el esquema de dos dosis disminuyen mucho la protección para infección este, alrededor de hay una pérdida de la efectividad que lleva desde un 85% suponete con, con la vacuna de Pfizer a un 30% ...y además eh, tiene también altas, eh, alta capacidad de escape inmunológico... ...es decir que eh, produce alta tasa de reinfecciones... ...eso es, en resumidas cuentas, este, un poquito lo que se está esbozando... ...porque todavía hay muchas cosas que se desconocen... Es, ...lleva menos de un mes de identificada... ...y por otro lado, este, lo que todavía no está claro... ...que parecería ser que no, parecería ser que no... ...pero no está absolutamente claro... ...que no provocaría este, enfermedad tan grave como eh, Manaos, por ejemplo, este, o la variante original. Uh -huh. Así que eso es, es el perfil. Sí tiene la característica de ser altamente transmisible. En Sudáfrica, cuando comenzó a circular rápidamente, en, en pocos días desplazó a las otras variantes virales... ...y se hizo la, la, la variante predominante. La característica principal es eso, ¿no? la alta transmisibilidad, la alta contagiosidad que
2: tiene. Más que nunca, doctor, eh, pedirle a la población que complete los esquemas de vacunación, aquellos que ya están en condiciones de, de recibir la tercera dosis, que se acerquen a los centros de salud. Me parece que no, no hay otro mensaje posible ¿no? en, este, en este contexto. Y
1: no, no hay otro. Tercera dosis, este, eso ya sabemos claramente que lo necesitamos. ...cuanto más rápido se vacune a la tercera dosis a toda la población, mucho mejor... ...y luego, este, lamentablemente, porque como decían ustedes recién... este ...es una cuestión de cansancio que es más emotiva o mental que, que de, otro, de otra cosa... ...pero el uso del barbijo, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. va, hay que volver a reforzar el, el tema del uso del barbijo... Eh, ...sobre todo en espacios cerrados y, y con alta concentración de gente... Eh, así hay que volver a hablar del uso del barbijo de manera adecuada.
2: Sí, eh, recién mencionábamos el pase sanitario, ¿no? que la provincia lo ha confirmado, doctor, para el 21 de diciembre en adelante. ¿no? ¿Alcanza para justamente evitar la reproducción de este virus el, el pase sanitario en estos eventos masivos, tanto en lugares cerrados como en lugares abiertos? ¿O la utilización de, del barbijo, el distanciamiento, el alcohol, eh, tienen que venir a reforzar un poco esta esta idea que tienen las autoridades de, de salud nacional y también provincial de, de pedir justamente los esquemas de vacunación completa para participar de los de los eventos?
1: Y bueno, es, es un elemento más, ¿no? Este, yo creo que claramente este, los espacios con, con más de mil personas este, son de altísimo riesgo es decir, en realidad donde haya aglomeración de gente en espacios cerrados son de altísimo riesgo eh, lo que pasa es que va a ser solamente este, aplicado a, a eventos muy masivos no. por ejemplo no se va a aplicar en bares no se, no se va a aplicar en restaurant no se va a aplicar en otros lugares eh, de menor cantidad de gente pero es un, es un elemento más hoy este, lamentablemente la vacuna es es una, es una herramienta que no solamente protege a la persona en sí mismo, en primera persona sino también protege a los que están cerca protege a toda la comunidad por eso es una cuestión de responsabilidad social hoy vacunarse eh, lamentablemente los casos de personas que estamos viendo que en este momento no son pocos pero eh, perdón, sí son pocos pero están en incremento y tenemos ya nuevamente algunos pacientes internados y enfermedad grave eh, se producen fundamentalmente en personas eh, no vacunadas. Pero también hay que tener presente que eh, cuanto más rápido alcance a la población general la tercera dosis, también eso va a servir, junto con el barbijo y el pase sanitario, que es una herramienta más. Eh, es una herramienta. Más. No, no, yo no creo que termine siendo un condicionante y un determinante. Creo que lo que busca el pase sanitario es... Tratar de presionar sobre la gente que no se quiere vacunar para que se vacune eh, y de esta manera mejorar la cuestión o la situación de la pandemia y prevenir un brote de casos como está ocurriendo en los países europeos, que yo creo personalmente que va a ser muy difícil de, de poder contener un nuevo brote, pero bueno, ojalá que, que sí, que ocurra y que no tengamos nuevamente un, una ola como tuvimos este año o el año pasado.
0: Darío, eh, ¿pensás que de, de, de seguir en, en esta suba mínima eh, de, de casos, eh, a futuro tengamos que tener algunas nuevas restricciones o volver un poco a, a lo que vivimos meses anteriores, si esto persiste de, de esta manera?
1: Y a ver, eh, lo que yo quisiera. Perdón, es y que te no... agrego
0: algo, eh, Darío. Sí. Y en todo caso, ¿cuándo sería el momento? Para, para que lleguen las restricciones si es que la situación sanitaria así lo, lo, lo requiera
1: yo la verdad no quiero ni escuchar hablar de la palabra restricciones uh -huh. escucho esa palabra y, y me corre frío por la espalda, pero eh, la experiencia de, de todos los países este, y países este, muy avanzados y países que respetan los derechos y las libertades individuales este, a ultranza como por ejemplo países bajos, Holanda eh Hoy está con una cuarentena, con un cierre anticipado de todo lo que es la actividad comercial, no hay teatro, no hay espectáculos públicos y acaban de eh, ayer anunciar un adelantamiento de las vacaciones escolares de, de lo que es este, Navidad y Año Nuevo eh, por el brote que están teniendo y porque la población pediátrica no vacunada está siendo clave en, en, en mantener la circulación viral alta. A ver, eh, si nosotros miramos un poco cómo estamos funcionando, que prácticamente estamos a un nivel pre-pandemia, porque ya no hay ningún tipo de restricción para nada, no hay aforo, no hay cupo para nada, las canchas de fútbol, los boliches, las fiestas, y tenemos circulación viral, la lógica, desde el punto de vista epidemiológico, nos indicaría que quizás en dos, tres o cuatro semanas podríamos tener un aumento de casos. Eh, hay muchas variables que van a terminar determinando esto y, y yo no digo que verdaderamente suceda, pero sí es un riesgo que estamos, que vamos a correr, que vamos a enfrentar uh -huh. y, y es una situación epidemiológica en una época particular del año donde los contactos se multiplican porque no es lo mismo el mes de julio o el mes de agosto que este, noviembre, diciembre, enero, las fiestas, las vacaciones las despedidas y, y sobre todo las fiestas después de dos años de prácticamente no poder juntarse, ¿no? Entonces eh, es muy probable que, que hacia fines de enero o en el mes de febrero podamos tener un repunte de casos.
0: daría por último, agradeciendo el, el tiempo. Lo hablábamos recién en la mesa hace un ratito. La jefa técnica de la OMS eh, manifestó su preocupación por el avance de, de esta variante y advirtió un tsunami de infecciones en el mundo, tanto de Delta como de Omicron. Digo, ¿puede aparecer a futuro otras nuevas eh, variantes, principalmente en los países más eh, vulnerables o con poco desarrollo de, de vacunación y en base a eso afectar al resto del mundo?
1: Siempre que haya circulación viral, mientras exista circulación viral y haya gente no vacunada, la posibilidad de las variantes virales eh, va a existir siempre, porque es un mecanismo de adaptación que tiene el virus para seguir viviendo, es decir, cambiar su estructura genética, este cambiar su conformación genética, y de esta manera cambiar su estructura de proteínas para poder eh, seguir infectando y seguir sobreviviendo. Es decir, que mientras, el, por, por eso este tema, no lo podemos, este, fíjate vos que tenés países... Este, como te digo, Holanda, que tiene el 90% de la población vacunada, pero llega una variante viral generada en un país que tiene un 25% de población vacunada y, te, y genera un brote que altera todo la, el funcionamiento del país. Es decir que eh, acá eh, lo que pasa en una parte del mundo que puede estar a 15, 20 mil o 30 mil kilómetros de tu lugar implica directamente en otra parte. Entonces eh, el tema de las vacunas es un tema de interés global que claramente este, hay un prima, el, el poder económico eh, de los países este, que solamente miran de fronteras para adentro, pero mientras no se generen eh, acciones eh, globales de, de profundizar la vacuna en aquellos países que no están vacunando eh, con alta tasa a la población, siempre va a existir el riesgo de varantes virales. Mientras el virus circule, hay la, el riesgo de la aparición de nuevas variantes virales con diferentes características, uh -huh. así que por ahora lo que tenemos que tener presente es que la pandemia no terminó por más que ni, que, ni querramos escuchar hablar de la pandemia yo mis colegas no tienen no más ni escuchar hablar pero bueno, lamentablemente es lo que nos, nos toca atravesar lo que nos toca vivir, la pandemia no terminó nos tenemos que seguir cuidando y, y vacunarnos uh -huh. eso es lo, lo fundamental por ahora
2: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como
1: quieras. Soy el médico a cargo del Banco de Sangre aquí en
3: el Hospital Pasteur y nos está interesando de manera muy importante esta convocatoria que se hace a nivel latinoamericano para todos los bancos de sangre porque estamos sufriendo una falta de, de hemocomponentes y de donantes después de esta, de esta pandemia que está terminando, creemos que sí y que nos hace falta que vengan las personas, concurran habitualmente como lo hacían antes, para que tengamos los hemos componentes suficientes para todos los pacientes que se la acá en el hospital.
4: Doctor, ¿qué es lo que hace falta para que una persona pueda donar sangre? ¿Hay algún requisito sí. para, para esta
2: para esta jornada de, de donación?
3: Los requisitos son los de siempre, los mismos de hace muchísimos años. Las personas tienen que tener 18 a 65 años con el DNI, pesar más de 50 kilos estar sanos y, y, no, y que la, y las personas también que antes donaban pueden venir a, a donar nuevamente porque eso lo pueden hacer cada tres meses sin ningún tipo de problema para la salud de ellos
2: Doctor, el tema de los tatuajes, aquellas personas que se tatúan ¿qué tiempo mínimo tienen que tener para poder donar sangre?
3: Las personas que han sido tatuadas deben haber pasado un año del último tatuaje una vez que pasó el año del último tatuaje, pueden donar como siempre y cada tres meses sin ningún tipo de inconveniente.
4: Y doctor, ¿qué sucede con las personas que tuvieron hace poco el coronavirus, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver el coronavirus con la donación de sangre?
3: Bueno, por una cuestión de la parte científica de, de nuestros especialistas en los bancos de sangre, eh, coordinamos en que debe haber pasado 30 días de, la, de, la, de haberse curado de la enfermedad. Una cuestión de, de seguridad para el donante y para el que recibe la sangre. Entonces, al no tener ninguna complicación, pueden estar aptos para dar
2: sangre. Doctor, y mm, recién mencionaba que eh, están necesitando justamente los bancos de sangre, eh, mayor cantidad de, de sangre, ¿no? Sí. ¿Esto ha eh, mermado justamente la donación a partir de la pandemia? este ¿Efectos? Digamos, es secundario a la pandemia, el hecho de que la gente se acerque menos a, a donar?
3: Y sí, por eso es que desde Latinoamérica, este grupo latinoamericano que nos congrega en los bancos de sangre ha, ha salido a hacer esta, este apoyo y esta um, convocatoria para poder eh, recabar eh, hemocomponentes para los pacientes porque se ve que en todos los países ha impactado de la misma forma la pandemia ha hecho que eh, se bajen las actividades quirúrgicas y las cantidades de personas que eh, no concurrían también a los a los establecimientos de salud para solucionar sus problemas de salud y en estos momentos empiezan a aumentar los números por la digamos el, la falta de resoluciones anteriormente. Y esto sí, a, a causa de la pandemia, ha traído esto. Esta, esta problemática en todos los bancos de sangre. Uh
2: -huh. ¿Y hay grupos y factores que se requieran más, doctor?
3: Sí, los grupos y eh, los grupos más frecuentes en la población es el 0 y el A. Por eso, sobre todo, uno hace convocatoria del 0 o A, que son los grupos más que se usan en, en todos los, los ámbitos eh, de la, de los bancos de sangre y de las instituciones de salud. Uh -huh,
4: yeah.
0: El, 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 ¿El A negativo es uno de los que más eh, se usa, doctor?
3: No, el A negativo es uno de los que menos se usa, el más igual complicado, que el cero, igual que el cero negativo, son los sí. que mm, tenemos que empezar a, a ayudar mucho a la gente a, a buscar dadores cuando son escasos, sobre todo los negativos, Me pero que... bueno... Acá en este caso y en estos momentos nos hace falta de todo, De
0: todos, claro. Uh -huh.
3: De todos los grupos, así que nosotros convocamos y, y los esperamos, no importa el factor, uh -huh. porque nos hace falta de, de, de bueno. todos los grupos sanguíneos. That... Y esto es lo que ha ocurrido en todos lados, claro. exactamente, y nos, uh -huh. por eso nos estamos plegando uh -huh. a esta convocatoria, y que, que es muy importante porque... Eh, ahora sobre la fiesta también el, el, el hospital eh, recibe mayor cantidad de frente de pacientes, uh -huh. eh, sobre todo accidentes, sí. y, y que esperemos que no ocurran y que, uh -huh. y que tengamos que hacer frente a urgencias porque el hospital Pasteur es el que recibe toda la emergencia y la accidentología de la ciudad y de la zona.
0: Claro, claro. Doctor, eh, y un dato más eh, para la gente que se pueda acercar, eh, recordemos el próximo jueves de 8 sí. a 12, en el propio sí. Nosocomio, eh, no hace falta ir eh, en ayunas, sino que pueden ir con, con alguna... Eh, y pueden sí, pueden tomar, eso ha cambiado
3: en los últimos años también, un mm. té, un mate cocido solo, o con azúcar, mm. y, o un café solamente, y pueden... ¿sí? Exactamente, pueden tomar agua o jugo también, bien. jugo de fruta o agua antes de venir. Sí, sí.
0: No así, sí. todo lo que tenga que ver con lácteos o, o cuestiones de alimentos grasos, ¿no? o,
3: pues, Sí, o alimentos sólidos, bien. exactamente. Oh, okay. sea bien, líquido, bien. No, bien. lo aceptaremos con todo
0: gusto. Bien, bueno, el próximo eh, jueves de 8 a 12 en el, en el nosocomio, por ahora sería el próximo jueves, tienen pensado... Eh, alguna otra fecha,
3: y tal vez eh, ya veremos para lo, el próximo año, ya en el otro mes, porque ya como vienen mucho las fiestas, el, sí. allí la, es más incómodo para todas las personas concurrir, por eso sí. se hace a, en esta fecha.
1: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera
0: para tratar de, de entender algunos conceptos de, de por qué. Es unánime, creo, el tema del cansancio de fin de año. Eh, Elsa, gracias por estos minutos. Aquí Leo Robante y Martín Alaniz, eh, Abigail Sánchez y Diego de Justi en la mesa. ¿Cómo andamos? Buen día.
4: Buen día. Muchas gracias por invitarme y por hablar de este tema, además. no, eh, no... Llegamos cansados a fin de año por razones, yo diría, internas y externas. Razones internas... Eh, no, no todos llegamos tan cansados. ¿eh? Hay gente que tiene logros, que está... Este, que tiene cosas para celebrar, pero la mayoría me parece que no, y entonces llegamos cansados porque a veces los balances que automáticamente este, las personas se hacen de cómo transcurrió el año no dan tan positivos, o porque este, a fin de año se extraña a los ausentes, los que se fueron, finalmente usted nombró la pandemia, eh, murieron muchas personas en la pandemia, muchos hogares tienen van a tener asientos vacíos en las fiestas, y el cansancio es una expresión a veces del, de del decaimiento, del desánimo, no solamente del cansancio por haber trabajado mucho y continuo a lo largo de todo un año, esto podrían ser razones internas, ¿no? Cómo sobrellevar las ausencias, las frustraciones por lo no realizado y creo que también hay que abrir la puertita a la, al año siguiente, donde lo que no se hizo en un año sigue siendo posible al siguiente y al siguiente y así en adelante, ¿verdad?
2: Doctora, ¿el cansancio es más eh, mental que físico? ¿Más físico que mental? ¿Combinado ambos?
4: Combinado, yo no separaría la, la mente y el cuerpo, funcionan sincrónicamente, digamos, eh, simultáneamente, de manera que eh, si, si hay situaciones de frustración o de malestar, se sienten en toda la persona, que se lentifica o se, o se entorpece un poco, este, pierde motivación y si está sobreexigida uh -huh. corporalmente bueno, también eso se traduce sí, claro. eh, en, no. en un cansancio mental así que de, va de ida y de vuelta uh -huh. permanentemente no. en, en todos los planos las personas somos una no, no claro. tendríamos que dividirnos ¿verdad? doctora,
0: recién eh, mencionabas un cansancio, eh, un cansancio, una fatiga interna y de, por un contexto interno nuestro y externo también sí. en, en el externo, ¿a qué se puede atribuir un poco?
4: Bueno, externo yo creo que hay una erosión ambiental permanente del ámbito social en el cual vivimos insertos, donde ocurren cosas, no solamente ocurrió la pandemia, ocurren violencias cotidianas, ocurre una mistificación de valores, una, una sensación de desprotección estatal ante las violencias delincuenciales que, que que brotan en cualquier parte y en el momento menos esperado. Eh, este, una justicia tan baleante que, que este, como, como, como todos los queremos los diarios nos enteramos de, de que este, es, es demasiado benigna con, con delincuentes de alto vuelo que tienen eh, puestos de poder y que operan sobre nuestras vidas este, también en el, en el vínculo interpersonal Muchas veces hay personas que no cumplen con su palabra O que tienen un doble discurso Dicen una cosa, hacen otra O dicen cosas distintas y contradictorias Y no y no, no no corrigen eso O el bullying sí. este, O sea, tomar de punto a alguien y hostigarlo eh, este La depredación de los valores Donde el mérito a veces no se premia Y se premia este, la, la, la inoperancia, estas cosas van erosionando de a poquito, de a poquito, como gotas de agua, porque entran en la mente, sea que uno preste mucha atención o poca atención a todo este mosaico de hechos que ocurren en, en, en nuestro medio social. Por lo cual, yo. Pero a la vez pasan otras cosas. Porque creo que hay que tenerlas en cuenta y contraponerlas a modo de vacuna, contra el desánimo, contra la frustración, contra el cansancio, este, de, de, que, que es como la resultante de, de todos estos elementos y muchos más que, que estoy mencionando. Eh, que, pero pasan situaciones de solidaridad, pasan este situaciones de gente que se dedica a armar comedores populares y darles de, de comer a personas que, que no tienen los medios. Este El otro día me, me caí en la calle, tropecé, me encontré con seis brazos que me estaban ayudando a levantarme. O sea, hay algo este interno benévolo en las personas. Mm -hmm y sí. que ayudan espontáneamente de pronto en, en, en un pequeño accidente. La verdad es que me además del porrazo que me pegué, lo que me lo neutralizó fue realmente la gratitud Perfecto. de las personas que inmediatamente me socorrieron. Y esto, esta pequeña situación yo la daría como una metáfora de que simultáneamente a todas estas calamidades que nombré hay reservas de colaboración y de cuidado entre las personas. Y eso me hace eh, afirmar o sugerir o querer realmente decirles con mucha firmeza De la importancia de cuidar los vínculos sí. Porque a veces nos irritamos, nos frustramos y la descarga va al que está más cercano uh -huh. Y creo que hay que tener mucho cuidado Porque esos son los que tenemos, los seres leales, cercanos Muchos o pocos, o a distancia incluso Pero hay que cuidar los vínculos con cariño, con, con presencia, con motivación para saber cómo están. Y creo que es la mejor vacuna, hablando de, de, del medio de pandemia, la mejor vacuna contra el desánimo. Son algunos vínculos que podemos seguir sosteniendo a pesar de todas estas cosas. Doctora, y hablando un poco de esa irritación que usted nombra, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? Vos eh, recién decías que eh, si leemos los diarios, las noticias malas, eso va entrando en, el, en la cabeza de la persona y se va guardando. Eh, ¿Ver tanto tiempo, tanta tragedia en los medios de comunicación también afecta al, a la irritación de fin de año? Mire, de alguna manera sí, pero no son los medios. Los medios este, informan lo que está pasando. No le echemos la culpa al cartero. No, mm -hmm. claramente. El medio es el medio y nos enteramos a través de, de los medios. A veces en televisión repiten quince veces el crimen del día. Bueno, regulemos eso con ver un, una sola vez el, primal, el crimen del día, listo, no, no sigamos viendo porque según el canal, según la audición, se repite y parece que se cometieron 15 crímenes y, y resulta que se habla siempre de uno, el mismo. Uh -huh. Este, Pero no le echaría la, la culpa al cartero, insisto. Creo sí. que si es una realidad eh, por momentos difícil, penosa, que, que cada día tenemos que procesar, que nos golpea, que nos bombardea. Este, y tenemos que procesar justamente, en que, tratando de seguir siendo productivos, de cuidar los vínculos que tenemos cercanos este, de seres queridos y, y compañeros y amigos y, no. y, este, y compañeros no. de trabajo, no. etcétera sí. Creo que en la medida en que contrarrestamos momentos eh, de turbulencias sociales con lo que producimos de positivo en nuestro medio, neutralizamos... Bastante, a modo de vacuna,
2: digamos, uh -huh. el, el desánimo. Doctora, por su experiencia, por eh, también los comentarios de los propios pacientes, llegadas estas instancias de, del año, ¿no? ¿Dónde se encuentran esos puntos de mayor agotamiento, no? En el trabajo, en la familia, en el club en la propia eh, vida social y comunitaria? Do, ¿Dónde aparecen esos gestos de agotamiento físico y mental con, con mayor eh, premura? ¿no?
4: Eh, mire, Probablemente en todos estos medios, porque las personas somos una. Eh, y por otra parte, de, depende de lo que haya ocurrido en todos estos circuitos que, que en los que está inserta nuestra vida y que usted también... Este, numera, nombra a nivel familiar, bueno, la convivencia forzada durante dos años este, ha agudizado algunos problemas familiares de lo cierto es que por lo menos las denuncias de maltrato infantil se han incrementado enormemente quizás haya más parejas que se separen, a este último respecto no tengo, no tengo este, información pero la convivencia forzada por un lado, reforzó buenos vínculos, de más cercanía entre padres e hijos, de más creatividad, de, de más mucha más interacción, porque todos estaban en el hogar, aunque los padres estuvieran trabajando, padre, madre, digo. este, Pero por otro lado, así, si había situaciones de vulnerabilidad, se han incrementado. De modo que eso este afecta, da, da inquietud, da, da, da cansancio, da desan... El cansancio yo creo que existe por el sobreesfuerzo, pero también es producto del desánimo, de la uh -huh. desmotivación, ¿verdad? Y claro. eh... en el laboral también, este mucha gente perdió el trabajo o perdió los el, el medio de, de vida que tenía, pero ni que hablar que eso afecta y desanima. Uh -huh. y, y entristece gente que de, 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 empleó toda una vida en construir algo y de pronto, bueno, con el parate de la pandemia se le vino abajo uh -huh. porque no, no circulábamos estábamos encerrados en casa durante tantísimo tiempo
0: uh -huh. ahora, eh, doctora sí. para, para agradecer el tiempo sabiendo que es un tema muy amplio y que lo podríamos eh, desarrollar eh, horas muy, y horas. sí mucho más eh, ¿qué tanto puede cambiar o no? depende de, de, de cada uno y de cómo lo toma la persona, el cierre de un año y el comienzo del otro, porque uh -huh. sin ir más lejos no deja de ser un día uh, y otro comienzo de, 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 otro. de, de otro, ¿no? Pero sí. internamente en nosotros ese cierre es el comienzo, hay un clic. En las nuevas oportunidades de cerrar una etapa, sea un año, y de comenzar otra, ¿eso se ve muy marcado en, en, en las personas o sea, depende cómo lo toma cada uno?
4: Es verdad. No, en general sí, a todos nos hace un clic de que algo termina y la ilusión es que todo lo malo se quede en el año viejo. Claro, eh, claro. Eh, uh -huh. Y que todo lo nuevo se inaugura a modo de esperanza en el año nuevo. Con la esperanza hay que tener cuidado, hay que tenerla, pero la, la esperanza no debe ser un sentimiento pasivo de que porque empieza un año nuevo todo va a cambiar. La esperanza claro. tiene que ser el motor de una conducta activa en, en modificar lo que no se ha podido modificar previamente, y claro. pero es como un refuerzo de energía el año nuevo está representado por un bebé como como algo que, que se va creciendo y que tiene la la multipotencialidad del desarrollo de modo que uh -huh. efectivamente se uh -huh. nos abre un nuevo camino este pero que tenemos que transitar activamente porque si es pasivamente así como se abre se cierra
1: uh -huh. llámalo como quieras podcast